0: Marele Pescar, capitolul 23 Imediat după zguduitoarea știre că Iisus fusese răstignit, se răspândi vestea de necrezut că el era din nou viu. În provincii, nimănui nu-i venea să-și creadă urechilor. În teritoriile în care el vorbise și vindecase bolnavi, orice activitate încetase. Nu se mai vorbea despre nimic altceva. Nu mai conta nimic altceva. Această stare emoțională nu se limita numai la zonele locuite de evrei. Misteriosul galilean devenise de mult timp subiect larg discutat în toate teritoriile învecinate. Spusele și faptele sale fusese comentate nu numai de la Damasc la Petra și de la râul Iordan la Mare, dar și în îndepărtata Capadocia și foarte îndepărtata Etiopie. Presupunerea proconsulului, cum că extraordinara cariera templarului, făcător de minuni era un fenomen local, observat numai de țărani, de viticultori și pescari din interiorul țării lui Israel, nu se dovedise reală. Mencius descoperea acum că până și sclavii de pe corabia lui cu mărfuri auziseră de Isus și de preconizată împărăție în care toți oamenii aveau să fie liberi. Uluitoarea știrea morții lui Isus și revenirea sa la viață se răspândise iute. De obicei, lungile caravane care făceau naveta între interiorul țării și diferitele porturi constituiau mijloacele cele mai sigure de răspândire a diferitelor știri. Cât despre credibilitatea lor, acestea aveau și aceeași valoare ca și cele ieșite din gura rapsozilor hoinari. Și dacă o asemenea caravană aduceau atât de uluitoare veste ca aceea învierii lui Isus, era puțin probabil ca oamenii cu bun simț să o creadă. Știrea depășise însă viteza caravanelor. La finele săptămânii pascale, toate drumurile și căile secundare erau înțesate de călători și toți aceștia vorbeau. Primii drumeți erau negustorii de pe meleaguri îndepărtate, care nu-și făceau scrupule să pornească într-o călătorie în ziua de sabat. Ei vorbeau despre răstignire. Veneau apoi pelerinii iudei, care plecau spre casă odată cu ivirea zorilor în ziua de duminică. Aceștia confirmau cu tristețele relatările anterioare ale negustorilor străini. Mai târziu, pe la amiază, Relatările contradictorii referitoare la înviere porneau la drum cu diferite viteze de propagare, de la o oră la alta, de la o zi la alta, pe jos, călare pe cai, pe cămile, cu căruțe trase de măgari, litiere, trăsuri, luntre și corăbii, până când toată lumea, de la depărtări de 100 de mile în toate direcțiile, auzise că Galileanul răstignit, cel făcător de minuni, înviase. Era pentru prima oară în viața oricui că auzeau asemenea veste uluitoare. Era prima oară că știrea constituia cu adevărat o noutate. Viața era nesigură pentru orice om, dar moartea nu. Nimeni nu era scutit, nici chiar cezarii care se pretindeau divini. Acum se părea că un templar fără o lețcaie învinsese moartea. Avea deci o putere mai mare decât cea a împăratului. Nu toată lumea credea povestea, dar toată lumea vorbea despre ea. Chiar și aceia care dădeau sceptic din cap ar fi vrut să creadă. Sperau să fie adevărată. Existau mai multe versiuni. Redusă la forma ei cea mai simplă, povestea sună astfel. Câteva femei devotate, adepte ale stăpânului... S-au dus în zorii zilei de duminică în frumoasa grădină sepulcrală ca să ungă cu smirnă trupul mutilat a lui Isus. Ele au găsit mormântul deschis și gol. Apoi l-au văzut trecurându se printre florile grădinii. După un moment de extatică recunoaștere, femeilor li s-a cerut să-i vestească pe discipolii mei și pe Petru. Proconsul Mencius străbătea cheiul într-un dute vino necontenit, când capitanul Fulvius sosie odată cu crepusculul zilei de sâmbătă, însoțit de legatul din Minoa, de sclavul său și o jumătate de duzină de călăreți. Îl luăm cu noi la Roma pe legatul Marcelus Galio, explică Fulvius în timp ce descăleca plictisit și istovit. Apoi adăugă în șoaptă. Să nu aștepți prea mult de la băiatul ăsta." Se pare că și-a pierdut mințile. Făcu prezentările de rigoare, dar fără succes. Tânărul Galio era palid, cu privirea rătăcită și nu încercă să pară agreabil. Legatul este bolnav, domnule, interveni Fulvius. Îl conduc îndată în cabina lui. Chemă un sclav care îi strânse bagajele, urmându-și stăpânul grav tulburat. Mencius gândi în sinea lui că nu văzuse niciodată un mai desăvârșit specimen de frumusețe bărbătească până la acest grec splendid. După câteva clipe, Fulvius reveni pe punte și îl luă pe proconsul deoparte. Ce mai zi? Capitanul își tamponă fruntea transpirată. Prima ocazie de a-i înmâna scrisoarea împăratului a fost la banchetul pe care l-a dat Pilat în cinstea oaspeților săi ofițeri. Și astfel, Marcellus a citit-o și și-a pierdut echilibrul mental, presupuse Mencius. El era deja în starea asta, blac ca un nouc. Ai fi zis că e un cadavru ambulant, total indiferent la mesajul împăratului prin care îi ordona să revină la Roma. A întrebat când vom pleca și m-a rugat să-l luăm cu noi. Treaba asta mă depășește. Am încercat să vorbesc cu el azi. Tot ceea ce putea spune era... Ai fost și tu acolo? Poate că răstignirea a fost prea mult pentru nervii lui, sugeră Mencius. Dar el e obișnuit să vadă sânge. Sclavul său pare inteligent. Crezi că el știe cel frământă pe legat. Poate, este îngrijorat din pricina lui. I-am spus grecului că nu navigăm direct la Roma și el mi-a răspuns. Nu e nicio grabă. Probabil că vrea ca alegatul să-și revină înainte de a-l întâlni pe împărat, gândi Mencius cu voce tare. S-ar putea ca bătrânul Tiberius să-l placă mai mult dacă îi lipsește o doagă, chicoti Fulvius. Și pentru că mi-am adus aminte, ce-ai mai auzit de arabul tău? Nu cred că e încă momentul. Se pare că vom avea o călătorie interesantă, spuse Fulvius dărăgănat, cu un nebun și un fugar la bord. Târziu, în după amiaza zilei de duminică, Voldi sosi în galop la cheiul unde era ancorată corabia. Pe drum se debarăsă de zdrențele sale și își puse hainele și cizmele pentru o călătorie călare. Era într-o dispoziție bună. A fost așa cum am așteptat," explică el la sosire. Ieri, pe înserat, caravana noastră a fost atacată de bandiți. Erau câțiva aprigi luptători, dar până la urmă i-am dovedit." Am pierdut câțiva oameni, printre care și tetrarhul. Cineva l-a spintecat cu pumnalul. Poate ar fi mai bine să urci la bord, îl sfătuie Mencius grav. E o idee bună, în cuviință Fulvius. După câteva minute, Vestris se depărta de docuri și pânzele ei se ridicau semețe pe catargele înalte. Daric și Brutus, în boxe alăturate, fornoiau puternic. Urmau și celelalte corăbii ale flotei, care ridicau ancora și desfășurau velele. Voldi se alătură prietenilor lui romani pe punte. Un sclav le aduse gustări. I-ai furat calul tetrarhului, spuse Mencius zâmbind și strângărește. Ba deloc, protestă Voldi. I-am vrât tetrarhului în buzunar punga cu cei 300 de dinari. În felul acesta, tu și tetrarhul sunteți schit. Zâmbi ironic Fulvius Așa-i, declară Voldi, Ca și tetrarhul față de Arabia Era miercuri dimineață Timp de o oră, marele pescar stătuse în genunchi Călăfătuind sârguincios crăpăturile punții lui Abigail El observase că dacă se dedică cu râvnă acestei munci manuale monotone Își ușurează o vreme sufletul chinuit Chiar și faptul că stătea genunchiat îl mai ajuta puțin Tad plecase pe țări după câteva provizii. Fidelul său flăcău aproape că nu se dezlipise de Simon de la plecarea bruscă din Ierusalim și până la sosirea lor duminică seara. Pe când se grăbea să ajungă în Capernaum, Tad îl îndemnă pe nefericitul cârmaci să se ducă acasă, unde putea să mănânce și să doarmă o noapte ca lumea. Dar Simon nu era pregătit să dea ochii cu Hana. Nu, va aștepta până ce Andrei va fi în măsură să vină acasă. Andrei îi va spune cum știe el. Am să dorm pe Abigail," spuse el, dar vreau ca tu să te duci acasă la noapte, Tad. Așa e corect față de părinții tăi. După ce mă scoți în larg, poți pleca acasă." Dar cum să te las fără barcă?" Așa vreau eu," spuse Simon morocănos. Dacă s-ar afla o barcă legată de corabie, asta ar însemna că cineva e la bord, ori eu vreau să rămân singur." Tad protestă, dar Simon se împotrivi. După ce bărcuța dispărut în ceața groasă a dimineții, în loc ca Abigail să îi separă primitoare, nu-i oferi decât o atmosferă rece și încărcată de reproșuri. Cuverturile de mult timp nefolosite și lăsate în micuța cabină erau umede și mucegăite. Simon cufundă o carafă în apă și își spălă picioarele prăfuite, simulând că se întorsese acasă pe teren familiar, repetând gesturi obișnuite. Dar nimic nu era chiar real. Se lăsă în hamac, sperând că extenuarea îl va ajuta să adoarmă. Nu reuși decât să moțăie. Se trezea la diferite intervale tresărind, simțind că lucrul acela groaznic care îi se întâmplase îl sugruma și, cu fruntea plină de sudoare, se cufunda iarăși într-un coșmar cumplit. Tăcerea era adâncă înfricoșătoare. Făcuse o greșeală că îl lăsase petat să plece. Lunga noapte zbuciumată se sfârși și zorile rozalii se iviră îndată în spatele munților de la răsărit, promițând o zi faimoasă de vară timpurie. Era ceasul cel mișca profund din pe Simon, dar în dimineața asta sufletul lui nu mai tresărea la măreția momentului. Se strecură spre pupă și se propti pe balustradă, privind mohorât peisajul. Își aminti o observație a stăpânului, neînțeleasă pe deplin la vremea aceea. Tu ești sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul..." Aici era necazul. De acum încolo, cât va trăi, Simon simțea că viața nu va mai avea niciun gust pentru el. Spre nemărginita lui ușurare, zări o barcă. Tad o trase până sub prora lui Abigail, Simon coborâ un coș și când îl trase în sus văzu că era plin cu de aleguri, pâine, biban, afumat și smochine uscate. Se aplecă mult peste balustradă și apucă de capătul hamacului pe care l-a dus setat de acasă. Era strâns înfășurat împreună cu așternutul. Era reconfortant să știe că de acum va avea o tovărășie. Toată ziua munciră la oaltă pe puntea îndelung neglijată, mare parte a timpului întăcere. Din când în când, Tadeu îndrăznea câte o scurtă observație, dar, nefiind încurajat, renunța. Odată când i se adresă taciturnului Cârmaci cu numele de Petru, marele îi răspunse cu tristețe. Numele meu e Simon. Te rog, reține acest lucru. Marți, Tad aduse pe punte unul din corturile pe care Ester le folosise vara trecută. Îl va folosi dacă va ploua noaptea. Ochii lui scânteiau de bucurie când se întoarse. În sat se spune, relată el, că a fost atacată caravana tetrarhului și că el a fost ucis. Nici chiar această știre zgomotoasă nu a avut darul să-l smulgă pe Simon din apatia lui. După un moment de tăcere, el remarcă. Atunci ori închide palatul și după o altă pauză adăugă. Nu vor mai avea nevoie de pește. Și acum era miercuri dimineața. Tad plecase pe țărm cu treburi. Genunchii lui Simon slăbiseră pentru că îi lipsea exercițiul. După o oră se ridică plictisit și străbătu puntea întrebându-se ce l-a putut reține pe băia de întârzi atâta. Pe lac erau trei bărcuțe care înaintau rapid și vâslele lor sclipeau în lumina soarelui. Ferindu-și ochii cu mâna, Simon scrută întinderea apei și reuși să identifice ocupanții. Tad îl aducea pe Andrei. Iacob și Ioan erau în a doua barcă, iar în cea care sosi mult mai în urmă se aflau Filip, Toma și bătrânul Bartolomeu. Simon simți că îi sare inima din piept. Cum îi va putea privi în ochi pe acești oameni. Acum erau destul de aproape ca să vadă că vorbeau între ei cu o sufletire. Păreau fericiți. Ce se întâmplase? Aruncă o frânghie în prima barcă. Ionica o prinse, puse un picior peste balustradă și cu ambele brațe îl apucă pe cărmaciul descumpănit. "N-ai auzit?" strigă el vesel. "Nu știi? Ascultă, Isus trăiește. E din nou în viață." L-am văzut, Petre. A venit la noi duminică noaptea, în casa lui Ben Iosef, spuse Iacob, apucându-l pe Simon de braț. Toți se năpustiră pe punte afară de Bartolomeu, căruia îi veni în ajutor Tadeu, trăgându-l pe punte. Simon stătea în fața lor, privind buimăcit, cu buzele tremurânde, apoi lacrimi încebură să-i șiroiască pe obraj. Ne-a spus să ne grăbim să mergem cu toții acasă, spuse Filip. Era nerăbdător să afli și tu. Da, așa a spus, interveni Ionică. El spunea, du-te și anunță-l pe Petru. Sunteți sigur că el a spus Petru? Întrebă marele pescar cu vocea răgușită. Ei, da, așa a spus, declară Bartolomeu. Du-te repede și spune-i lui Petru. Unde e el acum? Insistă Petru. Trebuie să mă duc îndată la el. Ne-a ordonat să așteptăm aici, spuse Andrei. Va veni el la noi. Toți se îndreptară spre pupă și se așezară în jurul lui Petru. Dacă vreunul dintre ei își mai amintea de inexplicabilă apostazie din dimineața teribilei tragedii, acest lucru nu se vedea. Toți erau prea bucuroși ca să-și mai amintească de altceva decât de triumful stăpânului lor. Toți vorbeau deodată. Privirea strălucitoare a lui Petru se plimba de la unul la altul, în timp ce încerca să deslușească ceva din relatările lor. Apoi început să pună întrebări. Era același Iisus cu același trup? Absolut același, declară Toma, poate puțin palid. Avea pe frunte urme negre, adânci, de spini și răni purpurii lăsate de urma cuielor în mâini și picioare, precum și o tăietură de sabie într-o parte dar era adevărat. Atunci nu doar duhul lui, conchise Petru, ci în carne și oase. După un moment de tăcere, bătrânul Bartolomeu își drese glasul. Exista totuși o mică deosebire, Petre, admise el. E adevărat că el a apărut cu trupul lui adevărat, așa cum spune Toma, dar a mâncat și el puțin pește și miere de fagure, interveni Filip. Asta nu știm sigur, spuse Iacob. Singura lumină acolo era o candelă mică, pentru că noi ne ascundeam. Bine, bine, el a luat farfuria, insistă Filip. Poate că a mâncat. Ce-ai vrut să spui, Bartolomeu? se întoarse Petru spre bătrân, săgetându cu privirea. Toți ascultau cu ochii plecați, ca și când știau ce urmează. Doar asta, Petre, răspunse Bartolomeu că era o mică deosebire. Când a intrat în încăpere, el nu s-a străduit să deschidă ușa. Vrei să spui că a pătruns prin ea?" întrebă Petru, privindu-l fără să clipească. Așa presupun," spuse Bartolomeu, ezitând. Ușa nu a fost deschisă și apoi el stătea acolo. Și când v-a părăsit," insistă Petru, a deschis el ușa?" Și nu știți unde a plecat?" Și asta a fost ceva misterios, spuse Bartolomeu. El stătea acolo în mijlocul nostru, așa cum ți-am spus, vorbind cu noi serios. Și așa cum a amintit Iacob, Odaia era slab luminată. Și dintr-o dată a dispărut. Nu a plecat pe ușă. Nu s-a apropiat de ușă. Nu s-a clintit de pe locul lui. A dispărut pur și simplu. Se făcuse din nou liniște pe care o întrerupse Ionică. Se spune că doi oameni l-au întâlnit pe drum în apropiere de Emaus în seara aceea, cam pe la vremea cinei. Amândoi credeau cu tărie în stăpânul nostru pentru că l-au văzut adesea și l-au auzit vorbind. Tocmai discutau veștile despre învierea lui când el i-a ajuns din urmă și a intrat în vorbă. L-au invitat să ia cina cu ei la hanul din Emaus. Un timp a stat cu ei la masă. Dar nu am mâncat nimic, adăugă Iacob. Și a dispărut iar, sfârșit Ioan. Cel mai ciudat lucru este că el vorbea cu acești oameni în Emaus aproape în același timp când apărea la noi, la casa lui Ben Iosef, intervenit Toma. Și s-i trebuie să știi că sunt trei ore bune de mers din Emmaus până la Ierusalim, spuse Filip. Un timp nimeni nu mai spuse nimic. Petru rămăsese pe gânduri și își freca bărbia, vădit tulburat. Andrei observă că în barba neagră a fratelui său apăruseră fire albe. Da, mai avea și o șuviță argintie printre zulufii de pe frunte care nu existase înainte. Era rezultatul teribilei suferințe untrice pe care o îndurase Petru. Tad surprinse privirea lui Ionică și îi făcu un gest discret cu degetul. Amândoi se ridicară încet și se strecurară spre mica bucătărie, probabil să pregătească ceva de mâncare. Indiferent ce îi se întâmplă lui Petru, rezumă Bartolomeu, un lucru e sigur. Stăpânul nostru, învingând moartea, este liber să meargă unde îi place și când îi place. El nu e legat de spațiu și de timp. El ar putea fi acum chiar aici, pe Abigail, presupuse Andrei. Petru privi peste umăr și apoi direct în ochii fratelui său. Asta nu te înspăimântă, Andrei? Nu, nu mă înspăimântă, răspunse Andrei, dar de acum încolo, atât timp cât voi mai trăi, am să fiu mai atent cu tot ce spun și ce fac. Nu se știe niciodată când poate apărea. A doua zi dimineața de vreme, era cea de-a zi din Nisan, se aflau adunați cu toții pe Abigail. Era mult de lucru pentru reamenajarea corăbiei îndelung părăsite, ca și sora ei, Sara, dar nimeni nu părea interesat de treaba asta. Nu-și găseau locul, erau neatenți și foarte preocupați de vizita pe care o așteptau. La intervale scurte, câte unul dădea o raită pe punte, scrutând orizontul. În discuțiile animate de ieri, povestea fusese reluată de câteva ori, până ce nu mai rămăsese nimic de spus. Credeți că va veni azi? Întreba câte unul, dându-și îndată seama că întrebarea nu avea răspuns. Încordarea așteptării începuse să-și spună cuvântul. Așteptarea, veghea și ascultarea deveniseră copleșitoare. După amiază târziu, de obicei atât de cumpătat în sugestii, Andrei îi uimi pe toți când își strigă fratele care în ultima oră stătuse neclintit pe scaunul cârmaciului cu privirea pierdută pe luciul apei. Ce-ar fi să mergem mâine la pescuit? Cred că e mai bine să ne găsească la lucru când va veni. Propunerea aduse adus o adevărată ușurare pentru toți. Restul zilei și-l petrecură cu rânduirea năvoadelor și uneltelor de pescuit. Încordarea se risipise. O frânghie roasă de la capătul catarcului principal se rupse cu o trosnitură puternică și se prăbuși în lac cu Ionica atârna de ea. Îl scoaseră din apă și toți făcură haz. Ce bine era să mai râdă iar, îndeoseb pe seama lui Ionică, a cărui agilitate încățărarea pe toate pânzele corăbiei, la orice înălțime, atrăsese admirația tuturor. În ziua următoare plecară la pescuit într-un golf aflat în partea de miază noaptea a țărmului, soldat cu un succes considerabil. Seara se întoarseră la ancoră și stocară peștele în rezerva lor de pește viu, cufundată la adâncime la chei. Acasă transporta coșuri pline cu biban. Petru se gândea să se întoarcă pentru noapte la Betsaida, dar când veni vremea să părăsească corabia, hotărâ să rămână. Toți ceilalți plecară acasă, inclusiv Tad, căruia îi se ordonă să ia ceva pește și pentru familia lui. Odată cu crepusculul, plecară și bărcile și Petru se văzu din nou singur, dar de data aceasta cu cugetul liniștit și în noaptea aceea dormi. La primele licăriri de lumină cenușie, înaintea zorilor, marele pescar se sculă și urcă pe punte. Era încă prea devreme ca să deslușească punctele de reper familiare. Tot într-o dimineață ca asta, stătuse aici, privind spre țărm în negura de dinaintea primilor zori, și auzise o voce care îl striga. Simon, cu inima zvâgnind în piept, Coborâse în barcă și cutreierase tot întinsul apei cu răsuflarea tăiată. Și atunci a primit însărcinarea să fie, de acum înainte, pescar de oameni. Cerul se lumină puțin și ceața a început să se risipească. Cheiurile și colibele pescărești deveniseră vizibile. Marele pescar își mai roti odată privirea pe țărm, scrutând apoi împrejurimile. La marginea apei se ridica o coloană înaltă și subțire de fum albăstrui din mijlocul unor mici limbi de foc strălucitoare. Alături de foc stătea stăpânul însuși, care își încălzea mâinile. El ridică brațul, îi făcu semn cu mâna și îl strigă. Petre! O jumătate de oră mai târziu, discipolii începură să sosească la lucru în grupuri de câte doi și câte trei. Se grăbiră spre locul unde îi pe Isus și pe Petru stând alături, lângă foc. Stăpânul îi întâmpină cu un zâmbet. Marele pescar avea părul ud și era dezbrăcat până la brâu. Cămașa lui era întinsă la uscat lângă foc. Avea ochii roșii și un umflați de plâns, dar ciudate luminoși. Se vedea bine ce se întâmplase. Cuprins de remușcări, Petru se căise amarnic pentru slăbiciunea lui, dar acum părea pe deplin reabilitat în ochii stăpânului. Tadeu și Ioan dă dură fuga la rezerva lor de pește și se întoarseră cu cele necesare pentru gustarea de dimineață. Aveau pește și pâine din belșug. Ora care a urmat avea să rămână de neuitat. În câteva zile, spunea stăpânul, el se va întoarce în casa tatălui său și îi va lăsa pe ei să-i continue lucrarea. Va mai veni poate să viziteze lumea, între timp, cei ce au crezut în el și cei care vor crede în mine prin mărturia voastră, vor primi destule dovezi de netăgăduit asupra prezenței Duhului Său. Stăpâne, ne poți spune când va trebui să așteptăm întoarcerea ta? Întrebă Filip. Nimeni nu știe ziua și nici ceasul, Filip, răspunse Isus. Ceea ce vă spun vouă, puteți spune tuturor. Vegheați! Cu glas domnul și blând, el le dădu un umări pentru ceea ce aveau de făcut în zilele imediat următoare. Nu vor mai pescui, pescuitul lor se încheiase. Se vor întoarce la Ierusalim și vor aștepta noi ordine. Spunând aceasta, se ridică, întinse brațele asupra lor în semn de binecuvântare și le spuse cu dragoste părintească, Pacea mea să fie cu voi! Când rostitul burătoarele cuvinte, Toți plecară capetele. Într-un târziu, când ridicară privirile, el dispăruse. Mult timp stătura astfel într-o tăcere desăvârșită. Petru se ridică primul, apoi toți îl urmară, strângându-se în jurul lui cu privirile ațintite spre el. Niciunul nu a simțit nevoia să întrebe care dintre noi va fi conducătorul. Petru dobândise dintr-o dată o anume maturitate. Glasul său vibrant era autoritar, dar fără nicio undă de orgoliu sau aroganță. Avea ceva din afecțiunea și compasiunea care erau proprii glasului stăpânului. Te ruga stăruitor, dar cu blândețe și încredere de plină, ceea ce îi impunea respect. Petru își amintea ciudată senzație de putere pe care o resimțise cu mult timp în urmă, în casa palat a lui Iair, când preluase comanda mulțimii. Cuprinsă de panică din cauza furtunii. Fusese ca o licoare îmbătătoare momentul în care conștientizase acea capacitate de a comanda. Astăzi însă nu-l mai stăpânea orgoliul puterii. Din contră, se simțea împovărat de responsabilitate. Iisus îi spusese în particular, Acum ești un păstor, ai grijă de turma mea. Vom pleca la Ierusalim, spuse Petru. Iacob, Ioan și Tadeu, voi vă duceți la corăbii, le asigurați, strângeți năvoadele, apoi vă întoarceți acasă și vă pregătiți de drum. Noi ceilalți ne ducem la casele noastre ca să ne luăm rămas bun de la familii. Ne vom întâlni în Betsaida, la o oră după miezul zilei. Marele Pescar își luă cămașa și șotrase trase peste umerii săi lați. Și ne vom lua rămas bun și de la lac, adăugă el în timp ce se îndepărta împreună cu fratele sau Andrei. E posibil să nu mai vedem niciodată. Și cu cărăbile ce o să facem? Întrebă Andrei pe când se îndreptau spre drum. Am să-i le las Hanei, spuse Petru, și ea va face ce va crede de cuvință și va folosi banii pentru întreținerea ei. Și casa ta din Capernaum, Andrei? Și asta va fi tot a Hanei. Locul de întâlnire era stabilit la Dugheana bătrânului sesător Ben Iosef, unde discipolii așteptau nerăbdător convocarea. În cele din urmă primiră vestea că trebuiau să se adune pe coama unui ideal din apropiere, dimineața de vreme, în cea de-a 24-a zi din iar. Supuși, urcară unul câte unul lunga panta a colinei, unde îi aștepta stăpânul. Și, după un schimb de cuvinte însuflețite, le ceru să rămână în Ierusalim până ce vor primi noi ordine. Apoi toți în îngenunchiară și Isus se rugă pentru ei, iar când se ridicară, el dispăruse. Nu aveau să-l mai vadă niciodată, până la sfârșitul vieții lor, deși ei rămâneau mereu de veche în așteptarea întoarcerii sale.